0: Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich begrüße Sie sehr herzlich hier zur aktuellen Ausgabe der Glaubensinformation. Die letzte Glaubensinformation musste ja leider entfallen, weil ich erkrankt war. Heute freue ich mich wieder, Sie hier live begrüßen zu können, wenn Sie im Jahr des Herrn 2023 am 6. September, so gegen 19 Uhr, dabei sind. Sie schauen mir vielleicht live hier im Webinar dazu, das können Sie noch tun unter www.kck42.de-webinar oder Sie schauen mir vielleicht bei Facebook live zu, dann können Sie sowohl in Facebook als auch hier live im Webinar, wenn Sie eine Frage haben, sich da entsprechend melden. Hier im Webinar nutzen Sie bitte die Handhebefunktion. Wenn Sie bei Facebook live zuschauen, können Sie das über die Kommentarzeile tun. Ich versuche, die Kommentare hier immer wieder mal im Blick zu halten. Und wenn mir das gelingt, werde ich Ihre Frage gerne hier live beantworten, sonst später über die Kommentarspalten. Vielleicht schauen Sie sich aber auch die Aufzeichnung dieser Glaubensinformation heute Abend an bei YouTube. Dort gibt es einen eigenen YouTube-Channel zur Glaubensinformation, so eine Playlist, wo Sie alle Glaubensinformationen finden. Zu dieser Playlist gelangen Sie unter anderem, wenn Sie diesen QR-Code einscannen, dann kommen Sie direkt in die Playlist Glaubensinformation und so, manchmal noch am selben Abend, manchmal ein, zwei Tage später, finden Sie die jeweils aktuelle Folge dort als Mitschnitt. Es gibt auch einen Audio-Mitschnitt, den Sie sich als Podcast anhören können. Den Podcast können Sie abonnieren unter podcast.pr-werner-kleine.de. Dort finden Sie die jeweils aktuellen Folgen. Sie finden dort die RSS-Feeds. Aber Sie können auch in einem Podcatcher Ihrer Wahl nach der Glaubensinformation suchen, die dort abonnieren und bekommen so die jeweils aktuellen Folgen in Ihren Feed gespielt. Wie auch immer, wo auch immer, wann auch immer Sie hier zuschauen oder Sie zuhören, seien Sie mir herzlich willkommen. Mein Name ist Werner Kleine von der katholischen Citykirche Wuppertal. Die Glaubensinformation findet ja seit der Corona-Pandemie als Online-Format statt. Es gibt eine Live-Version der Glaubensinformation, die sogenannte Glaubensinformation kompakt. Wenn Sie in und um Wuppertal herum wohnen, können Sie da gerne hinkommen. Die nächste Glaubensinformation kompakt findet morgen schon statt um 12.15 Uhr. Wir hier sind aber jetzt online beieinander. Und das gibt äh, neue Möglichkeiten, denn die Glaubensinformation war in früheren Zeiten ursprünglich mal ein Taufkurs. Da gab es so einen Turnus, der sich jährlich mehr oder weniger wiederholte. Einzelne Themen waren zwar immer wieder mal ausgewechselt. Aber dadurch, dass wir jetzt hier komplett online sind und natürlich die alten Folgen alle noch im Netz verfügbar sind, kann ich komplett neue Folgen generieren. So auch die heutige Folge heute Abend. Für Sie aber ist das eine Chance, denn Sie können mir gerne Ihre Themenwünsche schicken, das äh, haben auch schon einige in dieser Saison wieder getan. Dann nutzen Sie bitte die E-Mail-Adresse info at katholische-citykirche-wuppertal.de. Dort können Sie mir Ihre Themenwünsche schicken, aber auch gerne Ihre theologischen Fragen, Ihre Rückmeldungen zur aktuellen Folge oder was auch immer Sie mir da schreiben möchten. Im Moment ist das E-Mail-Aufkommen wieder recht hoch, sodass ich um Verständnis bitte, wenn sich meine Antwort vielleicht etwas verzögert, aber ich verspreche, alle eingehenden Mails werden beantwortet. Nutzen Sie also bitte die E-Mail-Adresse info citykirche wuppertalde Heute Abend lautet das Thema Schwestern, Brüder, Brüderer, Gedanken über das enttäuschende Verhältnis von Klerikon und Laien. Der Bindestrich zwischen Ent und Täuschen steht nicht zufällig da. Das hat was Enttäuschendes zu tun, aber vielleicht sollten wir auch die Täuschung aufheben. Der, der frühere Kirchenrechtler der Universität Bonn hat dazu ja ein bemerkenswertes Buch geschrieben äh, über die Täuschung. Äh, den werde ich heute Abend nicht zitieren, aber äh, wer das Buch kennt, wird das eine oder andere auch hier äh, heute Abend möglicherweise wiederfinden zu diesem Thema. Wir beginnen mit dem heutigen Abend eine kleine Doppelfolge, denn auch die Glaubensinformation, die in zwei Wochen, in drei Wochen, glaube ich, stattfinden wird. Ich schaue mal direkt nach in meinem Kalender, die nächste Glaubensinformation findet in drei Wochen statt, am 27. September. Und dann lautet das Thema, hat Jesus Gemeinde gewollt von der Jesusbewegung zu ersten Ansätzen einer kirchlichen Institutionalisierung? Das wird das Thema in drei Wochen sein. Damit sind wir aber schon fast mitten im Thema, denn man spricht ja sehr häufig von einem sogenannten Stifterwillen. Dann hat Jesus die Kirche schon gegründet, dann hat Jesus das Priesteramt eingesetzt und, und, und. Haben wir nicht gerade an den vergangenen Sonntagen die berühmte Begebenheit aus dem Evangelium Matthäus gehört, wie Jesus den Petrus als Fell der Kirche einsetzt, auf dem Jesus seine Kirche bauen will? Man muss sich schon fragen, wie authentisch diese Zeile historisch tatsächlich ist, denn in den drei anderen Evangelien taucht sie nicht nur nicht auf. Selbst bei Matthäus ist sie ja durchaus kritisch konnotiert, wenn an das Petrus, das Messias Bekenntnis des Petrus und die quasi Einsetzung als Fels, auf dem Jesus seine Kirche bauen will, unmittelbar folgend die Verfluchung des Petrus erfolgt, weil er die Leidenswidrigkeit Jesu radikal in Frage stellt. Das bildet im Matthäus-Evangelium einen textlichen Zusammenhang. Die Schöpfer der kirchlichen Perikopenordnung haben diese Stelle geschickt auf zwei Sonntage verteilt, sodass man diesen unmittelbaren Zusammenhang, die ein, in einer einzigen Szene im Matthäus-Evangelium verbunden sind, gar nicht auflöst. Also auch im Matthäus-Evangelium gibt es durchaus eine kritische Konnotation. Wie auch immer man den Befund nun aber werten mag, dass Jesus. Priester eingesetzt, ja gar geweiht hätte, da muss man füglich ein Fragezeichen hintermachen, denn das Priesteramt in der Form, Annäherungsweise, wie wir es heute kennen, taucht überhaupt erst ab dem zweiten Jahrhundert auf. Was wir in neutestamentlichen Zeiten finden, und das ist schon das Bemerkenswerte, werden wir aber gleich näher hinschauen, im Neuen Testament gibt es keine Priester des Neuen Bundes bestenfalls Priester des alten Bundes und es gibt den einen Priester des neuen Bundes, das ist Jesus selbst, dazu später mehr. Was wir im Neuen Testament finden, ist das Bischofsamt, auch noch nicht in der Ausprägung, wie wir es heute kennen, aber die Bischöfe gibt es durchaus schon, die Episkopoi, das deutsche Wort Bischof leitet sich ja vom griechischen Episkopos ab, aus Episkopos wird Episkopos, Biskop, Bischof, Bischof. Das hängt also sprachlich zusammen. Und der Episkopos, Epi heißt Aufskopos ist der Seher, ist einfach nur eine Leitungsfunktion, ein Aufseher. Der Begriff stammt übrigens aus dem paganen griechischen Verwaltungswesen. Den hat man einfach übernommen, so eine Art Amtsvorsteher. Mehr war es ursprünglich nicht. Die Episkopen in den christlichen Gemeinden waren also die christlichen Gemeindeleiter, die von den Aposteln eingesetzt wurden. Die Apostel erhalten vom Auferstandenen die Vollmacht, sein Werk weiterzuführen und geben das nach Ausweis des biblischen Zeugnisses durch Handaufregung und Gebet an die Nachfolger weiter, die man nicht Apostel nennen durfte, weil, wie wir aus der Apostelgeschichte ja lernen, man Apostel nur sein konnte, wenn man Jesus das unmittelbar und persönlich von Anfang an erlebt und Zeuge der Auferstehung war. Die zweite christliche Generation konnte das schon nicht mehr beibringen, deswegen nannte man die nicht Apostel, sondern eben Episkopen. Und das Amt des Diakons taucht auf, taucht auf, aber bei Weitem nicht so, wie wir heute Diakone verstehen. Die Diakone waren gewissermaßen Zuarbeiter der Episkopen, der Bischöfe, sondern eine Art Kämmerer, die dafür zuständig waren, die soziale Arbeit in den Gemeinden und um die Gemeinde herum zu organisieren. Hier in Wuppertal haben wir einen ganz berühmten Diakon aus dieser Zeit als Stadtpatron, den heiligen Laurentius, der die Güter der Kirche zum Wohle der Armen entsprechend verwaltete. Die Priester kommen dann erst im zweiten Jahrhundert zum Zuge oder tauchen überhaupt da erst auf, erst zaghaft, als Mitarbeiter der Bischöfe, was sie theologisch bis heute primär sind. Aber einen dreistufigen Ordo, wie wir ihn heute kennen und wie wir ihn in einer der letzten Folgen kurz vor den Sommerferien, ja hier, als es um die Sakramente der Weihe und der Ehe ginge, uns betrachtet haben, das können wir nicht zwingend aus dem Neuen Testament ableiten. Also an dieser Stelle schon von einem Stifterwillen zu sprechen, ist gewagt. Ähnlich mit dem Thema der nächsten Glaubensinformation, wenn es um die Gemeinde geht. Es gibt ein Buch aus den 80er Jahren, das die, die da Theologie studiert haben, kennen von Gisbert Gresshaker, wie hat Jesus Gemeinde gewollt? Und dann wird dort die Gemeinde als Kontrastgesellschaft geschildert. Die berühmt-berüchtigte katholische integrierte Gemeinde in München, die mittlerweile, ich will nicht sagen in Verruf geraten, aber doch sehr kritisch betrachtet wird, berief sich auf das Modell, das dort zugrunde gelegt wird. Ich bin der Meinung, dass man die Frage stellen muss, hat Jesus überhaupt Gemeinde gewollt? Denn die Sendung Jesu war ursprünglich auf das Volk Israel ausgerichtet und nicht auf eine heidenchristliche Kirche, die dann erst, nach Jesuanisch durch die Auferstehung quasi entsteht und zwar durch die antiochenische Theologie. Aber das wird das Thema der nächsten Glaubensinformation sein. Da will ich Sie jetzt nur schon darauf äh, äh, also, äh, hintriggern. Beide Abende, heute und äh, der nächste, hängen in einer gewissen Weise inhaltlich zusammen. Heute aber soll es um die Frage gehen, wie verhalten sich eigentlich Kleriker und Laien zueinander, wenn die Sache mit dem viel behaupteten und immer wieder gern beschworenen Stifterwillen so als Totschlagargument möglicherweise gar nicht so zutrifft. Ich trigger schon mal etwas oder spoiler schon etwas vorher. Wir haben ja in diesem Jahr hier in Deutschland den synodalen Weg zu Ende gebracht. Egal wie Sie zu diesem synodalen Weg stehen, ob Sie die Reformvorschläge, die da beschlossen worden sind, befürworten oder ablehnen. Ob Sie den synodalen Weg wie ich eher für eine Täuschung halten, nicht weil die Texte schlecht wären oder die Vorschläge schlecht wären, Die Texte sind hervorragend, die Vorschläge durchdacht. Aber wer die Kirche, die römisch katholische Kirche kennt, weiß, dass wenige dieser Vorschläge tatsächlich umgesetzt werden. Deswegen spricht der ehemalige Kirchenrechter der Universität Bonn, ja, wie ich finde, nicht zu Unrecht von einer Täuschung. Eine der wesentlichsten Fragen, die in diesem Zusammenhang relevant werden, hat der Synodale Weg nämlich nicht wirklich behandelt. Man hat zwar Texte geschrieben, die darauf ausgehen, dass Frauen Zugang zum Amt bekommen, dass der Zölibat aufgehoben wird und so weiter und so weiter. Themen, die seit mehr als 50 Jahren in Umlauf sind. Da ist aber eine Mauer. Die letzten drei Päpste, angefangen von Johannes Paul II. über Papst Benedikt XVI. bis hin zum aktuell residierenden Papst Franziskus haben alle drei gesagt, eigentlich ist diese Tür zu. Papst Johannes Paul II. in einem entsprechenden lehramtlichen Dokument, das von Benedikt XVI. und Franziskus de facto bestätigt worden ist. An dieser Stelle wird sich also in absehbarer Zeit nichts bewegen. So, jetzt also davon auszugehen, wir müssen Frauen durch die Weih in die machtvolle Position eines Klerikers bringen, um dann die Gerechtigkeit wiederherzustellen. Dieser Weg scheint zu zu sein und er ist, aus meiner Sicht auch der falsche Weg, weil wir dann neben den ausgesonderten Männern, denn Klerikos heißt ja ausgesondert, auch ausgesonderte Frauen hätten. Das eigentliche, Die eigentliche Trennung in der Kirche verläuft ja nicht wirklich zwischen Mann und Frau, sondern zwischen Klerikern und Laien. Frauen sind da in besonderer Weise von dieser Trennung betroffen, weil sie überhaupt nicht annäherungsweise die Chance haben, geweiht zu werden. Aber ich als verheirateter Mann werde auch nicht in diesen Genuss kommen. Die Problematik ist also die Trennung zwischen ausgesonderten Klerikern und Laien. Und nach meinem Dafürhalten hätte man auf dem synodalen Weg sich hier drauf stärker applizieren müssen, weil in dem Moment, wo diese herausragende Stellung des Weiheamtes in Frage gestellt oder sich würde oder sich weiterentwickeln würde. Ich spreche lieber von Weiterentwicklung. Warum, werden wir gleich sehen. In diesem Moment, wenn diese besondere Heraussonderung, die auf dieser, ja, irgendwie schon auch wahnwitzigen Annahme beruht, Jesus sei ein Mann gewesen, der habe nur Apostel, die Männer waren zu Aposteln berufen, deswegen könne man auch nur Männer weinen. auch deshalb, weil die Kirche ja die Braut sei, da kommt dann so eine Brautmetaphorik hinein und so weiter und so weiter die kippen würde, diese theologische Überhöhung, wenn man die kippen würde und sagen würde, ja natürlich brauchen wir Priester in der Kirche. Unsere ganze Gesellschaft beruht auf solchen besonderen Beauftragungen. Nicht jeder kann Richterin und Richter sein. Ich muss dafür Jura studiert haben, die Befähigung zum Richteramt haben. Ich muss als Richterin bestellt worden sein. Nicht jeder kann Arzt oder Ärztin sein und so weiter etwas. Ich muss Medizin studiert haben, ich muss eine Approbation haben, um dann als Ärztin, als Arzt wirken zu können. Es spricht überhaupt nichts dagegen, alleine gesellschaftlich, dass wir auch in der Kirche ein Amt haben, womit amtlicher Vollmacht die Sakramente gespendet werden. Das ist nicht das Problem. Das ist vielleicht sogar notwendig, dass wir das Priesteramt, das besondere Priesteramt haben. Aber eine Richterin oder ein Arzt sind, auch wenn sie die Befähigung zum Richteramt haben, die Bestellung zum Richteramt haben und die Approbation, keine besseren Menschen. Sie sind nicht ausgesondert. Sie üben eine Funktion aus. Das Problem, das wir nach meinen dafür hatten, in der römisch-katholischen Tradition seit einigen Jahrzehnten, bei weitem nicht immer, muss man auch dabei sagen, Diese besondere Überhöhung des geistlichen Amtes, das haben wir vielleicht seit Mitte des 19. Jahrhunderts haben, die scheint gegenwärtig zum Problem zu sein. Und wenn man die mal weiterdenken würde, weiterentwickeln würde, vielleicht wirklich näher an den Ursprung heranbringen würde, dann würden auch andere Möglichkeiten wieder offen erscheinen und sich Wege da auftun, die bisher verschlossen erscheinen. Im Moment rennen alle mit dem Kopf gegen dieselbe Stelle, wo die Mauer noch nicht mal eine Türöffnung hat, anstatt nach anderen Wegen zu suchen. Dieses Suchen nach anderen Wegen, diesen Versuch wollen wir heute Abend unternehmen. Also in meinen Augen hat der Synodale Weg an dieser Stelle eine Chance vertan. Aber schauen wir erstmal auf den Befund. Warum ist es so, wie es ist? Und da fangen wir mit dem zweiten vatikanischen Konzil an. Das Konzil, das ja auch heute noch für viele der Innovationsmotor ist, der große Aufbruch in der Kirche ist. Papst Benedikt hat immer versucht, die Kontinuität zum Vorhergehenden darzustellen. Und man muss ihm in gewisser Weise recht geben: Das zweite vatikanische Konzil ist faktisch kein Bruch, sondern wenn dann eine Weiterentwicklung von, von etwas Bestehendem, manchmal auch eine komplementäre, ich will nicht sagen Korrektur, eher Ergänzung von etwas, was das Erste Vatikanische Konzil aufgrund von verschiedenen Umständen noch nicht geleistet hat. Das Erste Vatikanische Konzil hat das Papstamt stark überhöht, hat auch die Priestertheologie stark überhöht. Dann aus verschiedenen auch politischen Gründen brach das Erste Vatikanische Konzil ab und es entstanden Desideria, Notwendigkeiten, die dann auf dem Zweiten Vatikanischen Konzil eingeholt wurden, etwa auch durch eine Theologie des Volkes Gottes. Aber man wird nicht unbedingt zwingend von einem Bruch sprechen können, sondern von einer Weiterentwicklung. Das heißt, wir finden auch im Zweiten Vatikanischen Konzil viele Punkte, die mit der Tradition in enger Verbindung stehen. Und das hängt insbesondere auch mit dem katholischen Amtsverständnis zusammen und da blende ich Ihnen einmal einen ganz grundlegenden Text ein, nämlich die Konzilskonstitution Lumen Gentium. Die schauen wir uns mal an. Ich scrolle mal hoch, damit Sie sehen können, dass wir auch im richtigen Text sind. Es handelt sich hier um eine dogmatische Konstitution, Lumen Gentium über die Kirche, das ist insofern bemerkenswert, als dass das Zweite Vatikanische Konzil ursprünglich einmal ein Pastoralkonzil sein wollte. Es wollte die katholische Kirche ins Heute bringen. Dann sind aber im Verlauf dieses Konzils in der innerkonziliären Dynamik auch dogmatische Konstitutionen veröffentlicht worden, die also dogmatischen Charakter haben. Dazu gehört zum Beispiel die große Liturgiekonstitution Sacrosanctum Concilium. Aber eben auch hier die Kirchenkonstitution Lumen Gentium, die ist also eminent wichtig hier empfehle ich Ihnen generell zur Lektüre, ein sehr lesenswerter und bedeutsamer Text für unser römisch-katholisches Kirchenverständnis. Uns interessiert jetzt aber insbesondere die Nummer 10. In diesen Konzilstexten zitiert man nach Nummern. Wir gehen also mal in die Nummer 10. Und Sie haben hier schon der Kapitelüberschrift im Vorüberfliegen gelesen, da geht es um das Volk Gottes. Und die Nummer 10 lese ich einmal komplett vor. Christus, der Herr der als hoher Priester aus den Menschen genommen, hat das neue Volk zum Königreich und zu Priestern für Gott und seinen Vater gemacht. Durch die Wiedergeburt und die Salbung mit dem Heiligen Geist werden die Getauften zu einem geistigen Bau und einem heiligen Priestertum geweiht, damit sie in allen Werken eines christlichen Menschen geistige Opfer darbringen und die Machttaten dessen verkünden, der sie aus der Finsternis in sein wunderbares Licht berufen hat. So sollen alle Jünger Christi ausharren im Gebet und gemeinsam Gott loben und sich als lebendige, heilige, Gott gottwohlwölkfällige Opfergabe darbringen. Überall auf Erden sollen sie für Christus Zeugnis geben und allen, die es fordern, Rechenschaft ablegen von der Hoffnung auf das ewige Leben, die in ihnen ist. Ganz kleine Zäsur. Bisher hat dieser Absatz zahlreiche Bibelzitate in Anschlag gebracht, weil er de facto aus Paraphrasierungen dieser Bibelzitate besteht. Bisher, also bis etwa zur Hälfte, steht dieser Absatz auf gut gesichertem biblischen Boden. Ja, man muss auch über Bibeltexte immer wieder diskutieren, die sind nicht so eindeutig, wie man denkt, denn das Konzil stellt in einer ebenfalls dogmatischen Konstitution D Werbung fest, dass das Wort Gottes ja in menschlicher Sprache nach Menschenart geschrieben worden ist. Ergo ist es interpretabel. Aber wir stellen erstmal ganz grundlegend fest, hier, bis hierher, steht dieser Absatz Nummer 10 auf gut gesichertem biblischen Boden. Jetzt geht es weiter. Das gemeinsame Priestertum der Gläubigen und das Priestertum des Dienstes, das heißt das hierarchische Priestertum, unterscheiden sich zwar dem Wesen und nicht bloß dem Grade nach, dennoch sind sie einander zugeordnet, das eine wie das andere nämlich nimmt, auf jede besondere Weise am Priestertum teil. Der Amtspriester nämlich bildet Kraft seiner heiligen Gewalt, die er innehat, das priesterliche Volk heran und leitet es. Er vollzieht in der Person Christi das eucharistische Opfer und bringt es im Namen des ganzen Volkes, da, Volkes Gott, Gott dar. Die Gläubigen hingegen wirken Kraft ihres königlichen Priestertums an der eucharistischen Darbringung mit und üben ihr Priestertum aus im Empfang der Sakramente, im Gebet, in der Danksagung, im Zeugnis des heiligen Lebens, durch Selbstverleugnung und tätige Liebe. Hier finden Sie kein einziges Bibelzitat mehr. Das ist also theologische vielleicht spekulative, Papst Benedikt sprach immer von der Fähigkeit zur Spekulation, was auch immer das heißen mag, das eigentliche Thema angeschlagen, das aber eher aus einer theologischen Spekulation herausstammt. Und dieser Textabsatz hat es in sich. Er kann sich nicht zwingend auf biblische Grundlagen berufen, stellt aber die Pfeiler auf, die die Kirche bis heute prägen fangen wir zuerst mal mit dieser Wendung an, die nicht unterschätzt werden kann, dass sich das Priestertum der Gläubigen und dem Priestertum des Dienstes dem Wesen nicht bloß dem Grade nach unterscheidet. Im Lateinischen steht dort essentia und gradu. Essentia ist die innere Wesenheit. Das kann man nicht unterschätzen, denn nach katholischer Lehre wird der Mann, der zum Priester geweiht wird, durch die Weihe, wir nennen es in der Fachsprache, ontologisch verändert, ja, überhöht und Christus gleichgestaltet. Das führt in der Konsequenz dazu, dass der Amtspriester Kraft seiner heiligen Gewalt, die bekommt nämlich dann exklusiv er, die er inne hat, das priesterliche Form äh, leitet, und er vollzieht in der Person da Christi das eucharistische Opfer. Der Priester, der geweihte Priester, handelt an Christi Stadt. Er handelt in der Repräsentatio in Christi Capitis. Er handelt und repräsentiert Christus als das Haupt der Kirche. Darin besteht eben seine Aufgabe und darin ist er über das Volk die Normalsterblichen erhöht. Er ist wie Christus der Geber der Gaben, während wir, Normalsterblichen, zwar auch teilhaben am allgemeinen Priestertum, wie könnte man an 1 Petrus 3.15 vorbeigehen, aber wir sind nicht aktiv Wirkende, aktiv Handelnde, sondern wir sind Empfangende bzw. Ausführende, im, Ge im Gebet, in der Danksagung, im Zeugnis des heiligen Lebens durch Selbstverleugnung und tätige Liebe. Das Zweite Vatikanische Konzil manifestiert hier an dieser Stelle die Trennung zwischen Klerikern und Laien. Laie ist immer etwas missverständlich, Werde ich immer wieder darauf hingewiesen, wenn ich sage, ich bin Laie, dann sagen die Leute, aber sie haben doch einen Doktor, sie haben doch studiert und gelernt, ja. Laie meint hier im Unterschied zum alltäglichen Sprachgebrauch nicht den Nichtfachmann, sondern das kommt vom griechischen Laos, Volk. Laos Theu ist das Volk Gottes. Ein Laie ist also jemand, der zum Volk Gottes gehört. Und das ist ja genau das Thema dieses Kapitel, das Volk Gottes. Laien sind also diejenigen, die zum Volk Gottes gehören. Abgesondert davon die Priester, die Christus repräsentieren und es ist in der katholischen Lektion nicht so ganz klar, tun sie das nur während des sakramentalen Aktes, was nachvollziehbar wäre, was dann eine gewisse Analogie zum Amt des Richters, zum Amt äh, des Arztes und was was ich im, im normalen gesellschaftlichen Kontext hätte, oder ist das eine Lebensaufgabe? Und das Katholische versteht es eher als Lebensaufgabe. Und da ist plötzlich diese massive Trennung, den, weswegen man dann auch diesen starken Bezug zum Mannsein Christi Welt. In der Bibel steht davon, er ist Mensch geworden. Eine anatomische Untersuchung der Männlichkeit Jesu hat faktisch nicht stattgefunden. Man weiß es nicht. Ja, natürlich weiß man das. Ich bin ein bisschen ironisch jetzt an dieser Stelle. Ich will Sie nicht verwirren. Aber es wird dermaßen stark betont in einer Art und Weise, die der Bibel völlig fremd ist. Eine Überhöhung, die wir so in der katholischen Theologie erst seit jüngerer Zeit haben. Und die dann zu einer merkwürdigen Sprachregelung führt, die dann den Titel des heutigen Abends bildet. Müssen Sie mal drauf achten. Wenn irgendwo in einem Kreis äh, eine Begrüßung stattfindet, dann erfahren Sie da immer, guten Abend, sehr geehrte Schwestern, sehr geehrte Brüder, das sind Sie und ich, sehr geehrte Mitbrüder. Die werden herausgehoben. Es gibt also in der einen heiligen, apostolischen und katholischen Kirche Menschen, die sind Schwestern und Brüder. Und Leute, die sind Brüderer. Die sind herausgehoben. Und das beruft sich auf einen vermeintlichen Stifterwillen Jesu. Jetzt hat das, was ich gerade vorgetragen habe, ja das Zweite Vatikanische Konzil in einer dogmatischen Konstitution formuliert. Hat also dogmatischen Rang. Darf man das in Frage stellen? Ist das damit nicht für alle Zeiten manifestiert? So sagten es ja die Päpste Benedikt XVI. und Franziskus mit Blick auf die Äußerung Papst Johannes Pauls II. Die Tür sei zu. Das könnte man meinen, wenn nicht ein anderer Papst die Tür doch irgendwie geöffnet hätte. Und es ist ausgerechnet der fromme Papst Pius der Zwölfte, Der hat nämlich in einem ebenfalls bemerkenswerten Dokument, das sich Justament auch noch mit dem Priesteramt auseinandersetzt, in folgender Weise geäußert. Das, das Dokument heißt Sacramentum Ordinis ist auf den Webseiten des Vatikans, die Links zu den Texten, Lateinisch und Deutsch, finden Sie später in den Shownotes, dann können Sie da selber gerne nochmal nachlesen, ist auf den Seiten des Vatikans leider nur im Lateinischen Original enthalten. Ich bediene mich jetzt hier einer deutschen Übersetzung, die hier auf dieser Webseite von Carpedia veröffentlicht worden ist. Da lesen wir in diesem Dokument von Sacramentum Ordinis von Papst Pius dem Zwölften. Unter der Nummer drei folgendes, scrollen wir etwas nach oben, Nummer drei. Ich überspringe jetzt mal den großen Teil des Abschlusses, weil uns nur dieser Absatz hier interessiert. Und da eigentlich nur der zweite, äh, der zweite Halbsatz. Es geht in diesem Text um die Frage: Wie vollzieht sich die Priesterweihe? Wann ist sie gültig? Da gibt es einen Dissens mit der orthodoxen Kirche. Müssen bestimmte Gerätschaften im Rahmen der Priesterweihe überreicht werden, damit sie gültig ist, oder geht das ohne? Und Papst Pius der Zwölfte geht hier darauf aus, dass die römisch-katholische Tradition auch die Weihe von Priestern anerkannt hat, die nicht mit der Überreichung der Gerätschaften in Verbindung steht. Können Sie sich aber selber näher angucken, wenn Sie wollen. Dann gibt es aber hier diesen bemerkenswerten Satz von Papst Pius XII., eher konservativ gesinnt, der an dieser Stelle hier sagt, ich überlese den ganzen Satz, damit wir den Satz zusammen haben, daraus folgt auch im Sinne des Konzils von Florenz selbst, dass die Übergabe der Geräte nach dem Willen unseres Herrn Jesus selbst nicht zum Wesen und zur Gültigkeit dieses Sakramentes erforderlich ist. Und jetzt kommt's: Wenn eben diese aber nach dem Willen und der Vorschrift der Kirche einmal auch zur Gültigkeit notwendig war, so wissen alle, dass die Kirche, was sie festgelegt hat, auch verändern und abschaffen kann. Sage nicht ich, sagt Papst Pius, der zwölfte. Ein Hammersatz, weil damit päpstliche Autorität vor Konzidiar schon gesagt wird, ja klar gibt es Dogmen, aber die sind nicht in Stein gemeißelt. Die kann man verändern, man kann sie sogar aufheben. Ich würde nie so weit gehen und davon sprechen, man muss sie neu formulieren. Ich würde nie so weit gehen und sagen, die sind falsch. Das würde auch Papst Pius nicht tun. Ich würde von einer Weiterentwicklung der Dogmatik sprechen. Das ist das, was das Zweite Vatikanische Konzil ja ausmacht, dass es dort um Entwicklung geht. Wir entwickeln also den Lehrbestand weiter. In der Gegenwart ist aber genau diese Trennung zwischen einem spirituell überhöhten Klerus, der durch die Weihe seinsmäßig verändert sein soll, und ich persönlich, das ist meine ganz, ganz subjektive persönliche Meinung, wenn ich immer frage, wenn wir alle doch in der Taufe Christus gleich geworden sind, wie Paulus es in seinen Briefen schreibt und Christus angezogen haben als weißes Gewand, wie kann man dann durch die Weile noch Christus ähnlicher werden? Gibt es etwas, wenn man Christus ähnlicher ist, dass man, ähnlich ist, dass man Christus noch ähnlicher werden kann? Ist das nicht eine unlogische Überhöhung? Die katholische Kirche faktisch vollzieht. Ist meine persönliche Anfrage: Gibt es da eine Möglichkeit der Weiterentwicklung und ist nicht gerade das das Problem der Gegenwart, womit ich nicht in Frage stellen möchte, dass in früheren Zeiten das vielleicht alles sinnvoll war? Aber besteht jetzt nicht die Notwendigkeit, weil wir doch gerade in der Gegenwart nicht nur, aber auch durch die Missbrauchskandale das offenbar werden? Von massenhaftem Missbrauch, der durch Klerik übergangen ist, wo diese ontologische Überhöhung ja ein Teil des Problems ist, weil man sich in einer Heiligkeit wähnt, die einen kritiklos werden lässt. Wenn Christus mich persönlich hingeschickt hat und beauftragt hat, wer soll dann noch gegen mich sein? Ist es nicht an der Zeit, dass wir genau dahin gucken? Und das hat der Synodale Weg in meinen Augen nicht in der hinlänglichen Notwendigkeit getan. Er ist an einem entscheidenden Punkt, nach meinem Dafürhalten stehen geblieben. Und da wäre es nach, ich bin nur halt Exeget, ich bin Neutestamentler, ein wichtiger Ansatz, Dogmatiker, Kirchenhistoriker werden da andere Wege gehen, Kirchenrechtler. auch. Mein Weg ist der aus dem Neuen Testament. Da schauen wir gleich mal hinein, was wir aus dem Neuen Testament an dieser Stelle lernen können. Denn in mir keimt ein Verdacht, auch da gestehe ich zu, der ist sehr subjektiv, in mir keimt ein Verdacht heran, dass diese spirituelle, sakrale Überhöhung der Geweihten zu einer sakralen Sepsis, zu einer inneren Vergiftung, ja auch der Kirche führt, die wir momentan allen Teilen erleben. Und entschuldigen Sie den Hinweis, weil er tagesaktuell ist. Ich verstehe nicht, wie einer, der zum Nachfolger der Apostel gewählt ist, also ein Bischof ist, und die Verheißung der Apostel in sich trägt, wenn man euch vor die Gerichte der Welt stellt und bestellt, macht euch keine Sorgen, der Geist wird euch eingeben, was ihr zu tun habt. Wie kann es sein, dass der Bischof von Trier einer gerichtlichen Ladung nicht folgt. Verzeihen Sie, meine Damen und Herren, das ist ein Akt der Feigheit, der des Bischofsamtes nach meinem Dafürhalten unwürdig ist. Oder ein Bischof fühlt sich so über die Dinge erhoben, dass er an dieser Stelle schon der Kritik sich enthoben wählt, aber genau an dieser Stelle gegen das Wort der Heiligen Schrift handelt. Denn da steht ja, wenn man euch vor die Gerichte der Welt stellt, macht euch keine Sorgen euch werden die richtigen Antworten und Worten dort schon eingegeben werden. Also, wenn es plötzlich um das Amt geht, um die innerkirchliche Funktion, dann sind das plötzlich geweihte Männer von Christus berufen. Wenn es aber um das menschlich allzu menschliche geht, egal ob das komische Filmchen sind, die man sich anguckt oder solche Dinge vor Gericht und so weiter, dann ist man plötzlich ein fehlerhaftes Wesen. Man ist ja auch nur ein Mann. Irgendwo, meine Damen und Herren, Stimmt da etwas in der Argumentation nicht? Und das deutet für mich doch darauf hin, dass möglicherweise diese Ideologie, die wir damit verbinden, die die Kirche zu einer Gemeinschaft aus Schwestern, Brüdern macht und jenen, die dann doch noch etwas Brüderer sind, mal hinterfragt werden müsste. Begeben wir uns doch mal auf eine Reise hinein in das Neue Testament. Da fangen wir natürlich direkt an mit einem Satz, den, der ist zu erwarten, wenn man den hier anschaut. Wir sind im äh, Galaterbrief, Ziemlich weit an den Anfängen bei Paulus. Äh, wer sich näher mit dem Paulus auskennt, wird wissen, dass man dem Paulus vielfältig äh, an dieser Stelle oft Unrecht getan hat. Er ist bei weitem nicht so frauenfeindlich, wie man denkt. Die berühmt berichtigte Stelle aus dem ersten Korintherbrief, exe exegetisch extrem umstritten, ob sie überhaupt ursprünglich in diesem Brief stand weil sie nach textkritischen Varianten äh, an verschiedenen Stellen steht. Es handelt sich um die Stelle, wo es heißt, die Frau möge in der Versammlung schweigen. Es gibt Lesarten, die haben die überhaupt nicht. Es gibt Lesarten, da steht sie an der Stelle, wo sie in unseren Bibelausgaben abgedruckt ist. Es gibt Lesarten, da stehen die am Ende irgendwo, wenn man nicht wusste, wohin damit. Ist also fraglich. Was wir aber auf jeden Fall und ohne Zweifel bei Paulus leden, lesen, ist dieser Satz hier. Galater 3:28. Es gibt nicht mehr Juden und Griechen, nicht Sklaven und Freie, nicht männlich und weiblich, denn ihr alle seid einer in Christus. Heis, Mia, N. Ihr alle seid einer in Christus. Die Gemeinden des Paulus in ihrem eigenen Selbstverständnis zeichneten sich dadurch aus, dass sie damals geltenden Standes- und Geschlechtergrenzen außer Kraft gesetzt waren. Es gilt nicht mehr Sklave und Freier, es gilt nicht mehr Mann und Frau, und aus jüdischer Sicht auch die jüdischen Grenzen, es gilt nicht mehr Heide, also Grieche und Jude, das ist aufgehoben. Die christlichen Gemeinden des Paulus in ihrer ideologischen Grundlage sollten sich dadurch auszeichnen, dass es eine Einheit, eine Gleichheit, ich will nicht sagen eine Unterschiedslosigkeit, aber Gleichwertigkeit und Gleichwürdigkeit gibt. Diesen modernen katholisch theologischen Kram, den wir in lehramtlichen Dokumenten hören, Gleiche Werte, aber nicht gleiche Würde oder wie auch immer. Also man ist zwar gleicher Würde, aber doch unterschiedlich in was weiß ich was. Das ist unbiblisch. Der Paulus sagt, das gilt nicht mehr. Punkt. Der Paulus kannte zweifelsohne aber auch noch keine Ämter in dem Sinne, wie wir heute haben. Das liegt bei Paulus aber zu einem wesentlichen Teil eben auch daran, dass der Paulus ja die Wiederkunft Christi äh, quasi stündlich erwartete und es in dieser Situation nicht unbedingt erforderlich und notwendig war, jetzt noch Institutionalisierungsprozesse auszubilden. Da sind wir eher in der zweiten und dritten christlichen Generation, wo wir solche Institutionalisierungsprozesse finden. Und in der Tat gibt es ja die Pastoralbriefe, den Titusbrief und den ersten und zweiten Timotheusbrief, wo wir dann auch schon entsprechende Ausprägungen auch von Ämtern finden. Das Bischofsamt, das dort dargestellt wird, das Diakonenamt, ich erwähnte schon bemerkenswerterweise dass Priesteramt nicht, wohl aber das Witwenamt. Witwen, also ältere Frauen, die zu Witwen geworden waren, hatten eine enorme Bedeutung in den frühchristlichen Gemeinden. Die waren oft so mächtig, dass sie in späteren christlichen Generationen nicht nur bekämpft wurden, sondern wir kennen heute gar kein Witwenamt mehr. Es gab ein eigenes Amt für Frauen, die verwitwet waren, weil die mit ihrem Vermögen, die Gemeinden unterstützen und dadurch auch erheblichen Einfluss auf die Gemeindepolitik ausüben. In den Pastoralbriefen findet sich das noch spielt aber im heutigen Leben keine Rolle mehr. Das Amt des Bischofs, das Amt des Diakons, werden sie immer auf eins Timotheus verwiesen. Das wird für ein Amt taucht gar nicht mehr auf, steht aber gleichrangig dort daneben. Ist das nicht merkwürdig? Wenn man sich doch auf einen wie auch immer gearteten göttlichen Willen beruft, müsste man doch da wenigstens ehrlich sein und das vollständig zitieren. Schauen wir aber auf ein zweites Zitat, das jetzt nicht aus dieser Zeit des dynamischen und euphorischen Anfangs, wo man die unmittelbare Wiederkunft Christi quasi stündlich erwartete geht, wo man Verständnis dafür haben kann, dass es keine äh, Institutionalisierungsprozesse ausgeprägterer Art gibt. Wir sind im ersten Petrusbrief und da sind wir schon so um das Jahr 100. Da ist also schon dritte, wenn nicht gar vierte christliche Generation. Da lesen wir im ersten Petrusbrief im zweiten Kapitel Vers 5 folgendes. Lasst euch als lebendige Steine zu einem geistigen Haus aufbauen, zu einer heiligen Priesterschaft, um durch Jesus Christus geistige Opfer, Gott, geistige Opfer darzubringen, die Gott gefallen. Hier ist von der Gesamtgemeinde die Rede. Innerhalb der Gesamtgemeinde gab es sicherlich eine Teilung verschiedener Aufgaben. Die finden wir schon bei Paulus im ersten Korintherbrief, in dem berühmten Bild vom Leib Christi. Natürlich machen nicht alle alles gleich. Natürlich muss es eine Ordnung geben. Natürlich muss es Zuständigkeiten geben. Aber es gibt keine Über- oder Unterordnung der einzelnen Glieder, sondern es gibt etwas Gemeinsames und innerhalb dieses großen Komplexes ist das besondere Merkmal der frühen Christenheit, dass sie gemeinsam eine heilige Priesterschaft bilden. Nicht nur ein irgendwie geartetes allgemeines Priestertum, das dann noch von einem besonderen Priestertum abgesondert gedacht werden müsste. Es gibt eine gemeinsame Priesterschaft und innerhalb derer, da mag es verschiedene Ämter geben. Ähnlich dann auch, in der Offenbarung des Johannes. Da schauen wir mal exemplarisch hinein. Wir schauen mal in die Offenbarung, Kapitel 1, Vers 6. Da lesen wir Folgendes. Ich fange den Halbvers vorher zu lesen. Findet sich äh, in der brieflichen Einladung. Ihm, der uns liebt und uns von den Sünden erlöst hat durch sein Blied, der uns zu einem Königreich gemacht hat und zu Priestern vor Gott, seinem Vater, ihm sei die Herrlichkeit und die Macht in alle Ewigkeit. Amen. Alle sind Priester. Alle. Es gibt kein herausgesondertes Priesteramt. Es gibt Funktionen, ja, aber alle sind Priester. Das scheint offenkundig der göttliche Wille nach dem Neuen Testament zu sein. Oder in Kapitel 5, Vers 9 folgende lesen wir folgendes ebenfalls in der Offenbarung des Johannes. Und sie sangen also da geht es um die vier Lebewesen und die 24 Ältesten im großen in der großen himmlischen Liturgie. Und sie sangen ein neues Lied und sprachen, würdig bist du, das Buch zu nehmen und sein Siegel zu öffnen, denn du wirst geschlachtet und hast mit deinem Blut Menschen für Gott erworben, aus allen Stämmen und Sprachen, aus allen Nationen und Völkern. Und du hast sie für unseren Gott zu einem Königreich und zu Priestern gemacht und sie werden auf der Erde herrschen. Das Volk Gottes, das hier in dieser Diktion nicht mehr nur aus Juden besteht, sondern aus Juden und Heiden. Das ist das Besondere des frühchristlichen Verständnisses, dass es diese Trennung zwischen Juden und Heiden aus christlicher Sicht nicht gibt. Aus jüdischer Sicht sehr wohl, aber aus christlicher Sicht wird hier ja gerade aufgehoben, siehe Galater 3, 28, alle, auch die Heiden agieren jetzt als Priester. Es gibt keinen priesterlichen Stamm der Leviten aus christlicher Sicht, und aus jüdischer Sicht sehr wohl, die waren für den Tempeldienst zuständig. Das Besondere aber an der Offenbarung des Johannes ist, dass der Tempel in Jerusalem da gerade zerstört war und man sich kultisch quasi neu orientieren muss. Im Judentum entsteht in dieser Zeit gerade eben auch das rabbinische Judentum, wie wir es heute kennen, im christlichen Kontext. Und beide Fraktionen, das rabbinische Judentum, der christliche Kontext, beeinflussen sich an dieser Stelle gegenseitig. Im christlichen Kontext gewinnt das Bewusstsein Bedeutung, alle sind Priester kein ausgesondertes Priestertum ja es mag Episkopal geben Gemeindeleiter es mag so eine Art Kämmerer geben die Diakone aber eigentlich sind alle Priester Wie kann es also sein dass wir doch theologisch da einen vermeintlichen Stifter Willen Jesu anführen Das wird exegetisch oft a ah, mit der schon zitierten Stelle im MatthäusEvangelium wo der Petrus einen scheinbaren Sonderauftrag beinhaltet ich erwähnte schon, die äh, Evangelium der letzten beiden Sonntage vom heutigen Tag, vom 6. November, äh, vom 6. September 2023, ausgedacht, äh, dass diese Beauftragung des Petrus, die, das Anvertrauen der Schlüssel des Himmels und der Fels, auf dem die Kirche erbaut werden soll, wenige Verse später ja schon konterkariert wird durch die Verfluchung: weg von mir, Satan, weil du mein Leiden äh, nicht annehmen willst. Also da ist im Prinzip schon auch eine Relativierung wieder drin. Aber wir haben natürlich ohne Zweifel, die Auswahl der Zwölf und die besondere Beauftragung, die ohne Zweifel auch in der frühen Kirche schon hochrelevant war, wenn es in der Apostelgeschichte heißt, dass man festhielt an der Lehre der Apostel. Denn in der Apostelgeschichte geschildert wird, dass die Neubesetzung, um wieder auf die heilige Zahl zwölf zu kommen, die Repräsentanzzahl des Volkes Israel, die zwölf Stimme Israels, dass da nur jemand in Frage kam, der von Anfang an Augen und Ohren Zeuge der Ereignisse und Zeuge der Auferstehung war. Und da kommen nur zwei in Frage. Apostelgeschichte stammt im Corpus Lucaneum, das gehört zum lukanischen Doppelwerk. Das heißt, der Evangelist Lukas hat einen engeren Apostelbegriff, während der Paulus einen weiteren Begriff hat. Der Apostelbegriff ist im Neuen Testament schon gar nicht so eindeutig. Paulus nimmt sich selbst als Apostel mit ins Rennen, weil er dem auferstanden begegnet ist. Aus lukanischer Sicht fehlt ihm aber das Qualitätsmerkmal, Jesus von Angesicht zu Angesicht gekannt zu haben. Ist also an dieser Stelle schon im Neuen Testament nicht so eindeutig, wie es in Anschein hat. Aber führen wir jetzt mal eng auf die Auswahl der Zwölf und deren besondere Beauftragung. Im Matthäus-Evangelium, im Markus-Evangelium und im johannes finden wir eine Entsendung der Zwölf. Die finden wir auch im Lukas-Evangelium. Ich wähle jetzt hier das Lukas-Evangelium aus weil das Lukas-Evangelium eine Besonderheit aufweist, eine Doppelung. Die werden wir uns gleich näher anschauen. Jetzt mag man mir vorwerfen, ja, was du da jetzt machst, ist halt lukanisches Sondergut. Das ist ja in den anderen drei Evangelien gar nicht so repräsentiert. Stimmt, gilt aber als Argument genauso für die besondere Beauftragung des Petrus und Matthäus-Evangelium, die wir nur da finden, in den anderen Evangelien nicht. Wenn schon Argumente, muss man die an dieser Stelle konsequent anbringen. Schauen wir also mal in das Lukas-Evangelium hinein und die Entsendung der Zwölf im Lukas-Evangelium, die wird relativ parallel zu den anderen Evangelien erzählt, findet sich da im Lukas-Evangelium im Kapitel 9 und dort die Verse 1 bis 6. Rufen rufe mir den Text eben auf meiner äh, Webseite hier auf. Sie wissen, dass ich da den Dienst Bible Server benutze, den ich auch Ihre Aufmerksamkeit empfehle, weil Sie im Bible Server die Möglichkeiten haben, sich hier oben auch andere Übersetzungen anzeigen zu lassen. Ich arbeite hier, gibt es auch verschiedene äh, anderssprachige Übersetzungen, die Sie ja sehen können. Ich arbeite hier traditionell mit der Einheitsübersetzung von 2016, weil das die ist, die in den katholischen Gottesdiensten gelesen wird. Sie können aber auch gerne mal in die Luther-Übersetzung reinschauen, wie Sie da entsprechend mögen. Im Lukas-Evangelium heißt es in Kapitel 9, die Verse 1 bis 6, dann rief er die zwölf zu sich und gab ihnen Kraft und Vollmacht über alle Dämonen und um Krankheiten zu heilen. Und er sandte sie aus, und das, um das, Reich, er sandte sie aus das Reich Gottes zu verkünden und die Kranken gesund zu machen. Er sagte zu ihnen, nehmt nichts mit auf dem Weg, keinen Wanderstab, keine Vorratstasche, kein Brot, kein Geld und kein zweites Hemd. Bleibt in dem Haus, in dem, in dem ihr einkehrt, bis ihr den Ort wieder verlasst. Wenn euch aber die Leute nicht aufnehmen, dann geht weg aus jener Stadt und schüttelt den Staub von euren Füßen zum Zeugnis gegen sie. Die Zwölf machten sich auf den Weg und wanderten von Dorf zu Dorf. Sie verkündeten das Evangelium und heilten überall. Die große Entsendung der Zwölf wird ähnlich auch in den anderen Evangelien geschildert. Ich will jetzt hier nicht in eine Feinexegese hineingeben, aber was hier dargestellt wird, ist kein großes Armutsideal sondern es ist eine Art Schutz, nichts mitzunehmen, keine Vorratstasche, kein Brot, kein Geld, kein zweites Hemd. Das machte die äh, entsprechenden Gemeinschaften in einer gewissen Weise uneingreifbar, bei ihnen war nichts zu holen. Wenn man im damaligen Galiläa unterwegs war und diese Szene spielt in Galiläa, dann konnte man da schon mal unter die Räuber fallen. Wenn man aber nach Aussehen schon signalisierte, bei uns nichts zu holen, wird ein Räuber diese Gefahr eines Überfalls gar nicht erst eingehen. Macht es natürlich kontaktbar in den Orten, wo man einkehrt, weil man ja abends irgendwo schlafen muss. Man sucht also von sich aus in einer gewissen Weise Kontakt. Dann sagt der Text aber auch, wo ja wo man einkehrt, bleibt, äh, bleibt bis ihr den Ort wieder verlasst. Wo man euch nicht haben will, geht weiter. Verschwendet keine Zeit damit. Wenn die Leute euch nicht wollen, einfach weiterziehen. Strategisch ist das ein geschicktes Handeln Jesu, denn sein Ruf hat sich schon so weit verbreitet, dass er die Arbeit alleine nicht schafft. Er delegiert also Kraft und Vollmacht, die ihm zu eigen sind, an die Zwölf, die er jeweils zu zweit ausschickt, sein Werk weiterzuführen. Das ist ein ganz wichtiger Hinweis. Das Werk Jesu wird hier in den Zwölf weitergeführt, die in seiner Kraft und Vollmacht unterwegs sind. Fun Fact am Rande. In den Evangelien tauchen dann immer wieder andere Leute auf, denen der Kraft Jesu äh, wirken, die offenkundig nicht von ihm speziell beauftragt sind. Und Jesus sagt, lasst sie. Also es gibt nicht nur die Zwölf, die das tun. Es gibt eben auch die anderen. Und von den anderen wird an späterer Stelle die Rede sein. Denn in Galiläa, Zeitlich, jahreszeitlich ist man da ungefähr im Frühjahr. Wir sprechen in der Exegese auch in, äh, in dieser Phase des Wirkens Jesu in Galiläa vom sogenannten galiläischen Frühling. A, weil es Frühling war und weil es die Anfangszeit einer großen Euphorie war. Wie aber immer das mit solchen sensationellen Begebenheiten ist, irgendwann lässt auch die große Anfangseuphorie nach. Und das ist auch Jesus passiert, dass er irgendwann fragt, wo sind die Leute denn entsprechend hin? Und innerhalb des Lukas-Evangeliums Lukas passiert dann Folgendes. Und das ist eine interessante Stelle, weil wir da gerade genau das haben, was ich vorhin erzählt habe, dass da eben auch andere Wundertäter unterwegs sind, die in seinem Namen sind, die also gar nicht zu den Aposteln gehören. Das lesen wir dann hier in Lukas 9, Vers 49 folgende. Da sagte Johannes... Meister, wir haben gesehen, wie jemand in deinem Namen Dämonen austrieb und wir versuchten, ihn daran zu hindern, weil er nicht mit uns nachfolgt. Jesus antwortete ihm, hindert ihn nicht, denn wer nicht gegen euch ist, der ist für euch. Wenn es also einen Stifterwillen Jesu überhaupt gibt, hier hätten sie eine entsprechende Formulierung, die über die zwölf, über ein näheres Amt, so es denn überhaupt insinuiert war, hinausgehen würde, dann nehmen sich offenkundig Leute in Judäa, in Galiläa, Entschuldigung, das Recht, im Namen Jesu zu wirken, ohne von ihm direkt beauftragt zu sein. Und Jesus sagt, ist okay, hindert ihn nicht, wer nicht gegen euch ist, der ist für euch. Wie wichtig ist dieser Satz in einer heutigen Zeit, wo wir uns über die Segnung gleichgeschlechtlicher Paare, die Köpfe zerreißen können, über neue Logos und sonst etwas, wo es Menschen gibt, die Pfarrer und Kollegen in Rom anzeigen, um nicht das Wort denunzieren zu sagen, weil die etwas tun, was nach ihrer Meinung nach ihnen nicht zukommt. Der Stifterwille Jesu sagt, wer nicht gegen euch ist, der ist für euch. Es geht immer darum, das Wirken Gottes in der Welt deutlich zu machen. Das ist der Stifterwille Jesu. Keine Engführung, sondern eine Weitung. Aber es passiert im Leben Jesu dann eben auch Folgendes. Es geschah aber, Kapitel 9, Vers 51, es geschah aber, als sich die Tage erfüllten, dass er ihn weggenommen werden sollte, fasste er den festen Beschluss nach Jerusalem zu gehen. Da ist im Lukasevangelium ein Kipppunkt. Jesus entscheidet sich, ich komme hier in Galiläa im Prinzip nicht weiter. Wenn ich das Reich Gottes erfüllen will, muss ich es in der Heiligen Stadt, muss ich nach Jerusalem gehen. Dort werden sich letzten Endes, wird sich letzten Endes sein Schicksal besiegen. Er macht sich also auf den Weg nach Judäa. Und in Judäa verfolgt er eine ähnliche Strategie wie die, die er schon aus Galiläa kennt. In Galiläa, als sein Ruf sich verbreitete, entsandte er die Zwölf und es gab offenkundig eben auch noch Leute, die daneben agierten, die er nicht daran hindert. Haben wir gerade gelesen. In Judäa verbreitet sich sein Ruf aber offenkundig exponentiell und er muss wieder Leute entsenden. Und da gibt es die Aussendung der 72, die passiert ziemlich am Anfang der Zeit in Judäa. Genau und exakt ein Kapitel im Lukas-Evangelium nach der Entsendung der 12. Und die schauen wir uns jetzt mal näher an. Ich bende Ihnen den Text wieder ein, einen kleinen Moment, da ist er. Wir sind jetzt im zehnten Kapitel des Lukas-Evangeliums und dort geht es um die Verse 1 bis 16, ist ein etwas größerer Absatz. Danach suchte der Herr 72 andere aus und sandte sie zu zweit vor sich her in alle Städte und Ortschaften, in die er selbst gehen wollte. Machen wir hier erst eine kleine Zäsur. 72 andere. Er hatte also die zwölf, die waren schon unterwegs und jetzt kommen noch 72 andere hinzu. Das ist eine wichtige Information auch auf einer anderen Ebene. Wenn man zum Beispiel die Frage stellt, wie groß war denn etwa die Gefolgschaft Jesu in dieser jüdischen Zeit? Werden wir vielleicht mal einer anderen Glaubensinformation, wenn wir ein bisschen in das Leben Jesu hineinschauen, was wir aus dem Befund des Neuen Testamentes rekonstruieren, können mal näher behandeln. Dann können wir sagen, die muss also so groß gewesen sein, dass wir diesen Inner Circle haben, Jesus und die Zwölf, plus mindestens 72 andere, ob das nur Männer und Frauen waren, wissen wir nicht, man kann aus dem Befund der Emmaus-Geschichte im Lukas-Evangelium schließen, dass es Männer und Frauen waren. Warum? In der Emmaus-Geschichte sind ja eben auch zwei Emmaus-Jünger unterwegs, von denen heißt einer Kleopas. Dieser Name taucht im Neuen Testament in einem anderen Zusammenhang, nämlich der Zusammenhang der Kreuzigung Jesu oft Da ist von einer Frau des Kleopas die Rede. Ist zweifelsohne ein bisschen spekulativ. Aber es kann durchaus naheliegen, dass der zweite Emmos-Jünger gar kein Jünger, sondern eine Jüngerin, näherhin die Frau des namentlich genannten Kleopas war. Also wir haben die Zwölf und wir haben 72 andere. Da er die auswählt, muss die Gemeinschaft viel größer gewesen sein. Ich vermute mindestens doppelt, wenn nicht dreimal so groß. Ich persönlich glaube, dass die Gefolgschaft Jesu in dieser Zeit die Menge, die mit Jesus unterwegs war, mehr oder weniger stabil, so irgendwas zwischen 150 und 200 Personen Minimum hatte. Ist auch meine persönliche Schätzung. Er wählt also 72 andere aus. Und was macht er jetzt mit denen? Schauen wir mal hin. Er sagte zu ihnen, die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenig Arbeiter. Bittet also den Herrn der Ernte, Arbeiter für seine Ernte auszusenden. Geht, siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Nehmt keinen Geldbeutel mit, keine Vorratstasche und keine Schuhe. Grüßt niemanden auf dem Weg. Wenn ihr in ein Haus kommt, so sagt als erstes Friede diesem Haus und wenn dort ein Sohn des Friedens wohnt, wird euer Friede auf ihm ruhen. Andernfalls wird er zu euch zurückkehren. Bleibt in diesem Haus und esst und trinkt, was man euch anbietet. Denn wer arbeitet, ist seines Lohnes wert. Zieht nicht von einem Haus zum anderen. Wenn ihr in eine Stadt kommt und man euch aufnimmt, so esst, was man euch vorsetzt. Heilt die Kranken, die dort sind und sagt ihnen, das Reich Gottes ist nahe. Wenn aber ihr aber in eine Stadt kommt, in der man euch nicht aufnimmt, dann geht auf die Straße hinaus und ruft, selbst der Staub an eurer Stadt, der an unseren Füßen klebt, lasst wir euch zurück. Doch ihr sollt wissen, das Reich Gottes ist nah. Ich sage euch, Sodom wird es an jenem Tag erträglicher ergehen als dieser Stadt. Weh Weder Chorazin, weh weder Bethsaida. Denn wenn in Tyrus und Sidon die Machttaten geschehen werden, die bei euch geschehen sind, längst schon wären sie in Sack und Asche umgekehrt. Doch Tyrus und Sidon wird es beim Gericht erträglicher ergehen als euch. Und die, du Kafana, um wirst du etwa bis zum Himmel erhoben werden, bis zur Unterwelt wirst du hinabsteigen. Wer euch hört, der hört mich. Und wer euch ablehnt, der lehnt mich ab. Wer aber mich ablehnt, der lehnt den ab, der mich gesandt hat. Diese Beauftragung der 72 nimmt die wesentlichen Elemente der Beauftragung der 12 auf und erweitert sie. Die werden erweitert die 72 wohlgemerkt sind, nicht die zwölf Apostel. Die sind auch nicht darin subsumiert. es sind 72 andere. Und über diese 72 andere wird gesagt, Vers 16 im 10. Kapitel, wer euch hört, der hört mich, und wer euch ablehnt, der lehnt mich ab. Wer aber mich ablehnt, der lehnt den ab, der mich gesandt hat. Immer wieder wird dieser Satz zitiert, um die besondere Repräsentation in Christi Capitis der Priester und der Bischöfe hervorzuheben. Wer den Priester sieht und hört, wer den Bischof sieht und hört, der hört Christus. Ja, aber dieser Satz wird nicht den Aposteln gesagt, sondern 72 anderen. Das sind normale Leute aus dem Volk, keine Repräsentanten des Volkes Gottes. Es sind normale Leute, die von Jesus beauftragt werden. Heute würde man vielleicht sagen Getaufte und Gefirmte. Dieser Auftrag, wer euch sieht, sieht mich. Geht an alle getauften und Gefilmten. Das ist der Auftrag an das allgemeine Priestertum, wenn man es überhaupt in diese Richtung deuten will. Man muss hier genau auf den Text gucken, an wen er geht dieser Auftrag. In der Beauftragung der Zwölf taucht dieser Satz nicht auf. Wenn es also einen Stifterwillen Jesu gibt, dann darf man ihn nicht zu eng denken. Man muss ihn weiter denken. Es ist der Auftrag der an alle Jüngerinnen und Jünger Jesu geht, die nach der Auferstehung nicht mehr Jünger und Jünger, ergo Schüler sind und Schülerinnen, sondern Zeugen und Zeuginnen. Das ist nicht mehr an eine Weihe gebunden. Es ist an die Jünger respektive die Zeugenschaft Jesu gebunden. Und dort hat sie ihren Platz. Wir haben also nicht nur im gesamten Neuen Testament kein herausgehobenes Priestertum. Wir haben nicht nur in der frühen Kirche das Verständnis, dass alle Priester sind. Wir haben sogar im Wirken Jesu nach dem Zeugnis des Lukas-Evangeliums eine Gewährleistung dafür, dass der, und ich benutze dieses Wort jetzt mal bewusst, Stifterwille Jesu sich nicht fixieren lässt auf ein amtliches Priestertum, sondern weitergedacht werden muss. Es ist sogar noch, je nachdem aus welcher Perspektive Sie hier zuschauen, schlimmer. Das Neue Testament kennt nicht nur keinen Priester im priesterlichen Amt als hier Reus, wie es griechisch heißt, Sacerdos, wie es lateinisch heißt. Die Konzilstexte sprechen plötzlich von Sacerdotes, von Heiliggebern als Priestern. Das ist kein Brief, der taucht im Neuen Testament nicht auf. Nein, das ist nicht richtig. Er taucht an einer einzigen Stelle auf mit einem christlichen Bezug, und das ist Justament der Hebräerbrief. Da schauen wir mal hinein und schauen mal, gucken, gucken mal, wo der Hebräerbrief hier diesen Begriff in Anschlag bringt. Da sind wir im fünften Kapitel des Hebräerbriefes und da sind es die Verse 1 bis 10. Auch hier blende ich Ihnen wieder den Text ein. Da haben wir ihn. Denn jeder hohe Priester wird aus den Menschen genommen und für die Menschen eingesetzt zum Dienst vor Gott, um Gaben und Opfer für die Sünden darzubringen. Er ist fähig, mit den Unwissenden und den Irrenden mitzufühlen, der auch selbst behaftet ist mit Schwachheit und dieser Schwachheit wegen muss er wie für das Volk, so auch für sich selbst das Sündopfer darbringen. Und keiner nimmt sich selbst diese Würde, sondern er wird von Gott berufen, so wie Aaron. So hat auch Christus sich nicht selbst die Würde verliehen, hohe Priester zu werden, sondern zu ihm gesprochen, der, der zu ihm gesprochen hat, mein Sohn bist du, ich habe dich heute gezeugt, wie auch an anderer Stelle sagt, du bist Priester auf ewig nach der Ordnung Melchisedeks. Er hat in den Tagen seines irdischen Leidens mit lauten Schreien und unter Tränen Gebet und Bitten vor denen gebracht, der ihn aus dem Tod retten konnte, und er ist erhört worden aufgrund seiner Gottesfurcht. Obwohl er der Sohn war, hat er durch das, was er gelitten hat, den Gehorsam gelernt. Zur Vollendung gelangt ist er für alle, die ihm gehorchen, der Urheber des ewigen Heils geworden und wurde von Gott angeredet als hoher Priester nach der Ordnung Melchisedeks. Dieser Satz. Ein Psalmzitat, du bist Priester auf ewig nach der Ordnung Melchizedek's, finden Sie auf sehr vielen Prämizkärtchen oder Einladungen zur Priesterweihe. Und es ist ein merkwürdig falsch benutztes Zitat, weil es sich eben nicht auf den Priester nach äh, dem Verständnis der römisch-katholischen Kirche bezieht, sondern exklusiv auf den einzigen hohen Priester, den wir Christen haben, der ist Christus Solitär. Er ist der einzige hohe Priester im Verständnis des Hebräerbriefes. Priester nach dem neuen Bund, denn nach, dem, nach der Ordnung Melchisedeks. Denn nach der Ordnung der Torah kann Jesus nicht Priester sein, weil er nicht dem Stammel Levi entstammt. Er ist kein Priester im Tempel. Er ist Priester nach der Ordnung Melchisedeks. Melchisedek, der nicht zum Volk Israel gehörte, aber eine wichtige Rolle im Leben Davids entsprechend spielt. Er ist Priester nach der Ordnung Melchisedeks. Jesus ist das. Er ist der Einzige Ohe Priester, der den ultimativen Gottesdienst, das ultimative Opfer in Kreuztotenauferstörung ein für allemal erbracht hat. Man kann es nicht wiederholen. Man kann es bestenfalls vergegenwärtigen. Aber weil man nichts neu schafft, und hier ist der viel zitierte Pfarrer von Aas, der gerade in konservativen Kreisen eine Rolle spielt, der sagt: Wie mächtig ist der Priester, dass auf sein Geheiß hin Gott in das Brot hinabsteigt? Mit Verlaub, das ist eine. Spirituelle Übersteigerung und Überhöhung, die man gar nicht in ihrem Narzissmus erfassen kann, die macht Christus klein und den Priester groß. Im Hebräerbrief eindeutig, Christus alleine ist der hohe Priester. Und hier auf Erden brauchen wir natürlich Leute, die mit amtlicher Gewissheit für uns das vergegenwärtigen. Aber dafür muss man nicht ausgesondert sein. Es sind auch in der orthodoxen Kirche die Priester. Aber die haben diese ontologische Überhöhung nicht. Das die Orthodoxie ist an dieser Stelle viel weiter. In der evangelischen Tradition wurde es auf der, aus Gründen der evangelischen, des evangelischen Selbstverständnisses an dieser Stelle schwierig, das entsprechend hineinzuholen, weil man da genau einen Identitätsmarker hat, der Protestanten zu Protestanten macht, wobei es dann zwischen Lutheranen und Reformierten und so weiter noch erhebliche Unterschiede gibt. Aber das ist ein amtstheologischer Identitätsmarker, der an dieser Stelle, nicht exklusiv, aber eben auch, Protestanten, evangelische Christinnen, Christen von katholischen Christen unterscheidet, was dann viele Schwierigkeiten macht in der Eucharistiegemeinschaft und so weiter und so weiter. Würde jetzt so weit führen. Für uns aber ist wichtig, dieser Anspruch der Priester, der im zweiten Vatikanischen formuliert wird, sei unterschieden essentiell, nicht bloß, nicht nur dem Grade, sondern gerade zu dem Wesen nach, neutestamentlich, sagen wir mal, müssen wir da wenigstens ein Fragezeichen da machen, weil die Exklusivität des jesuanischen Opferwerkes Kreuzes und Auferstehung durch keinen Menschen eingeholt werden kann. Im Gegenteil, das Wirken Jesu und auch das Verständnis der frühen Christenheit ist nachgerade kultkritisch in diesem Sinne. Das Werk Jesu ist doch erbracht. Im griechischen Übrigen sehr schön sichtbar, indem dort immer eine bestimmte Tempusform verwendet wird, die wir im Deutschen nicht kennen. Im Griechischen ist das der sogenannte Aurist, so heißt diese Tempusform, eigentlich eine Aktionsart, die eine punktuelle, einmalige Handlung beschreibt, die unwiederholbar ist. Man kann das Opfer Christi nicht wiederholen. Man kann es in dem Sinne erinnernd vergegenwärtigen, das tun wir in unserem Eucharistiefeiern. Die Frage ist, müssen die, die das mit amtlicher Vollmacht leiten, auch ontologisch erhöht sein? Die katholische Kirche sieht das seit einigen Jahrzehnten und Jahrhunderten so, aber das muss nicht zwingend so sein, wie wir vorhin am neutestamentlichen Befund gesehen haben. Und in der Tat schreibt dann auch der gerade zitierte Hebräerbrief weiter, darüber hätten wir noch viel zu sagen, es ist aber schwer verständlich zu machen, da ihr Träger geworden seid im Hören. Denn obwohl ihr der Zeit nach schon Lehrer sein müsstet, braucht ihr von Neuem einen, der euch in den Anfangsgründen der Worte Gottes unterweist. Und ihr seid solche geworden, die Milch nötig haben, nicht feste Speise. Denn jeder, der noch mit Milch genährt wird, ist unerfahren im richtigen Reden, er ist ein unmündiges Kind. Feste Speise aber ist für Erwachsene, deren Sinn durch Gebrauch geübt ist, Gut und Böse zu unterscheiden. Wenn Sie öfter hier zu Gast bei meiner Glaubensinformation sind und die anderen Folgen kennenlernen, Sie wissen, dass diese Stelle bei mir häufiger Vortau auftaucht, als eine meiner Lieblingsstellen, weil sie eben uns alle auffordert, für einen erwachsenen Glauben einzutreten, nicht die Dinge einfach so hinzunehmen, sondern mündig zu agieren, das ist kein Auftrag, der exklusiv an bestimmte ausgewählte Menschen, schrägstrich Männer ergeht, der an uns alle ergeht. Auch der Hebräerbrief sagt, das einmalige ungeschuldete Kreuzesopfer Jesu Christi, in dem er zum hohen Priester nach der Ordnung Melchisedeks wurde, muss sich in unserem Leben selbst auswirken. Ja, die Gemeinden werden da Institutionalisierungsformen haben, aber es darf in den Gemeinden eigentlich keine Überhöhung oder Unterordnung der Einzelnen über andere geben. Das Neue Testament ist auch an anderer Stelle kultkritisch. Man denke nur an diese prophetische Tat Jesu, die sogenannte Tempelreinigung. Ein Frontalangriff auf einen vermittelten Sühnekult, für den es Priester brauchte, denn die Händler, die Jesus da aus dem Tempel wirft, handeln mit Opfertieren. Jetzt sind nicht einfach nur Geldmacher oder Geldwechsler. Das sind Leute, die wechseln ausländische Währung in die gültige Tempelwährung, die dann koscher ist. Da wird auch die Tempelsteuer einbehalten. Und man handelt mit den Opfertieren, die man dann an die Priester übergab, die dann stellvertretend den Sühnekult verzogen. Was Jesus hier tut, ist nicht einfach nur Händler rauswerfen. Er setzt ein eindeutiges Zeichen, weil das gesamte Wirken Jesu, seine Praxis der Sündenvergebung, die eben keines kultischen Opfers mehr bedurfte, eigentlich ein großes Thema haben, das ich unter zwei Stichworte fassen kann. Es ist die Ermächtigung des einzelnen Menschen, selbst in die Unmittelbarkeit zu Gott zu treten, die keiner kultischen Vermittlung mehr bedarf. Das ist der Kern des Christentums. Die Ermächtigung des Einzelnen, selbst in die Gottunmittelbarkeit zu treten, die keiner kultischen Vermittlung mehr darf. Was haben wir in der katholischen Kirche gemacht? Wir haben kultische Heilsvermittlungen gemacht, die das Heil der Menschen. So vermittelt durch amtlich bestellte Priester, die dann auch noch kultisch erhöht werden, der einzelne Gläubige ist dann nur noch der Empfangene. Nein, Jesus will den Menschen zum Akteur seines eigenen Lebens machen. Darin besteht die Ermächtigung. Die frühe Christenheit hat das noch gepflegt. Ja, es gab das Amt des Episkopos und das Amt des Diakonos, wird ja in den Pastoralbriefen dargestellt. Das Witwenamt fällt komischerweise in der Wahrnehmung da irgendwie immer hinten rüber. Aber die hatten keine Sonderfunktion im Sinne, dass sie über die Menschen erholt sind. Das sind einfach Institutionalisierungsprozesse, die wir dort blicken. Es gibt keine besondere Funktion, die sie in diesem Sinne spirituell aussondern über die anderen hinüber. Das, was wir als Priesteramt kennen, entwickelt sich ab dem zweiten Jahrhundert. Und im Prinzip bildet es das Handeln Jesu ab. Und vollzieht das weiter, denn Jesus selber, als er mit der Arbeit, ich sag mal, alleine nicht mehr Rande kommt, erst in Galiläa, später in Judäa, delegiert Aufgaben an Mitarbeiter, erst die Zwölf, später die 72. So machen das die Episkopen auch. Die sitzen in den Metropolen, von mir aus, sagen wir mal, in Korinth. Und als sich von Korinth aus das Evangelium in die Umgebung, in die Achaia verbreitet, ein Vorgang, den wir schon in den Briefen des Apostels Paulus beobachten können, der erste Korintherbrief ist noch an die Gemeinde in Korinth adressiert. Der zweite Korintherbrief, wenige Jahre später, stand an die, die in Korinth und der Achaia sind. Da bildet sich jetzt in der Achaia beispielsweise oder in anderen Strichen natürlich in den Dörfern, in den kleineren Städten eigene Gemeinden, die jetzt nicht unbedingt immer zum Gottesdienst immer nach Korinth kommen können, weil die auch eine gewisse Größe haben, eine gewisse Eigenständigkeit gewinnen. Und da entsenden die Episkopen, Mitarbeiter mit entsprechender Bevollmächtigung in diese Umländer. Und daraus entsteht das Priesteramt. Ein Priester ist bis heute eben der Mitarbeiter eines spezifischen Bischofs. Der ist auf einen Bischof hingeweiht, ihm inkardiniert. Steht nach meiner Übersetzung kann man darüber streiten, der ist ihm quasi ins Herz gepflanzt. Ein Priester kann deswegen nicht einfach das Bistum wechseln. Dann muss er erst exkardiniert werden, um dem neuen Bischof wieder inkardiniert zu werden, in das neue Bistum hinein inkardiniert zu werden. Priester sind immer Mitarbeiter eines Bischofs, weswegen sie ihm gehorsam schulden und so weiter. Ein Priester kann eigentlich gerade deshalb nicht tun und lassen, was er will, weil nach diesem Verständnis, das wir wieder in die Frühkirchenheit nicht Neutestament, aber in die Frühchristenheit hineinverfolgen können, primär der Mitarbeiter eines Bischofs ist. Da entsteht das Priesteramt. Das kann man durchaus als Wirken des Heiligen Geistes auffassen. Da spricht überhaupt nichts dagegen. Das ist es vielleicht auch. Mein verehrter Doktorvater Helmut Merkler, leider viel zu früh verstorben, wegte dann immer zu sagen, den Priester gibt es im Neuen Testament nicht, er entsteht eben erst im zweiten Jahrhundert. Daran können wir das Wirken des Heiligen Geistes entdecken. Und dann betont er immer, können, es könnte auch anders gewesen sein. Aber nehmen wir mal an, es ist das Wirken des Heiligen Geistes, der der Kirche zur rechten Zeit einen rechten Weg weist. Dynamisch ist er halt, der Heilige Geist. Dann heißt das doch auch, dass er heute in den Zeiten, wo neue Herausforderungen da sind, weiter dynamisch wirkt. Das ist doch genau das, was Pius der Zwölfte vorhin in dem zitierten Text äh, Sacramentum Ordinis gesagt hat, äh, als es darum ging, es wissen alle, dass die Kirche Bestimmungen, die sie getroffen hat, auch abändern und aufheben kann. Es geht nicht darum, einfach etwas als falsch zu beurteilen. Es geht um eine Weiterentwicklung, eine dynamische Weiterentwicklung in der Gewissheit, der Geist Gottes ist mit uns. Und hier könnte man doch mal einen neuen Ansatz denken, der in Rückgriff auf die neutestamentliche Tradition, die ich gerade, ich betone, in Auszügen referiert habe, es gäbe viel, viel mehr Stellen, die darauf hinweisen, dass es ein gemeinsames Priestertum gibt und innerhalb der einen Kirche dann natürlich durchaus entsprechende ähm, äh, Verteidigungen der äh, Aufgaben gibt. Das steht ja gar nicht außer Frage. Dann könnten wir sagen, offenkundig ist die Christusähnlichkeit, die wir in der Taufe gewinnen, das Entscheidende und für uns in der römisch-katholischen Tradition dann auch Taufe und Firmung, die ja bei einer Erwachsenen-Taufe eine sehr enge Einheit bilden. So eng, dass sie bei einer erwachsenen fast gar nicht als zwei Sakramente zu unterscheiden sind. Die Taufe gliedert in die Kirche ein den Leib Christi, weil er uns Christus ähnlich macht, weil wir. In der Taufe, Kreuzestod und Auferstehung Jesu Christi nachvollziehen. Und die Firmung besteht aus einer Handauflegung, einer Salbung und einem Gebet. Sei besiegelt mit der Gabe Gottes dem Heiligen Geist. Es ist die Beauftragung, als Christ zu leben. Oder wie der heilige Thomas von Aquinas sagt, der Gefirmte verkündet wie von Amts wegen das Wort Gottes in Wort und Tat in der Öffentlichkeit. Handauflegung und Gebet, das sind die Marker. Des Weihesakramentes, Handauflegung und Gebet. Man wird durch Taufe und Firmung in das allgemeine Priestertum eingegliedert. Dass es innerhalb des allgemeinen Priestertums jetzt eine Sonderbeauftragung für das besondere Priesteramt geht, geschenkt. Wichtig sogar, nicht nur geschenkt, vielleicht sogar notwendig. Ja, sonst kann menschliche Gemeinschaftung nicht funktionieren. Es braucht diese amtlichen Vergewisserung. Aber doch bitte innerhalb des einen Leibes Christi keine Sonderaussonderung. Im Gegenteil, auch hier lehrt das Zweite Vatikanische Konzil in einem wichtigen Text, der jetzt allerdings nicht dogmatischen Charakter hat, sondern der dann tatsächlich eher pastoral ist, aber deswegen nicht minder bedeutsam. Das ist das Dekret Apostolicam Actuositatem über das Laienapostolat. Auch diesen Link werden Sie später in den Shownotes finden. Und da heißt es in der Nummer 15, ich scrolle etwas nach unten, einen kleinen Moment, in der Nummer 15 folgendermaßen, gleich sind wir da, 13, 14, 15, die Laien können ihre apostolische Tätigkeit als Einzelne ausüben. Sie können sich dabei aber auch zu verschiedenen Gemeinschaften oder Vereinigungen zusammenschließen. Das von jedem Einzelnen zu übende Apostolat, das überreich aus einem wahrhaft christlichen Leben strömt, ist Ursprung und Voraussetzung jedes Apostolates der Laien, auch des Gemeinschaftspolitik. Es kann durch nichts ersetzt werden. Und jetzt überspringe ich einen kleinen den Absatz, um etwas Zeit zu sparen. Sie können ihn in den Show uns ja selber lesen. Ich lese jetzt den Schlussabsatz von Nummer 16 vor. Allen sei eingedenk, dass ihr öffentlicher Gottesdienst, es geht um die Laien, nicht um die Gewalten, dass ihr öffentlicher Gottesdienst, ihr Gebet, ihre Buße und die freie Annahme der Mühen und Drangsale des Lebens, durch die sie dem leidenden Christus gleichförmig werden, da haben sie die, die sind auch dem Christus gleichförmig, alle Menschen erreichen und zum Heil der ganzen Welt beitragen können. Der Laienapostolat beschränkt sich eben nicht nur auf den eigenen Faser. Er ist auf die ganze Welt ausgerichtet. Also selbst im Zweiten Vatikanischen Konzil, in dem wir diese merkwürdige Fixierung der, Klerik, der Trennung zwischen Klerikon und Laien in Lumen Gentium haben, da freilich mit dogmatischem Charakter. Dasselbe Konzil formuliert einen Text in Actuosam Apostol Apostolicam Actuositatem, das genau an dieser Stelle die Öffnung hat. Und wo ich mit Verweis auf Papst Pius dem 12. sage, lassen Sie uns diesen Weg, doch mal weiter beschneiden. Nicht in kritischer Destruktion bisheriger Traditionen, sondern in konstruktiver Weiterentwicklung und Öffnung, dass der Leib Christi seine innere Trennung zwischen Klerikern und Laien heilt und es wieder der eine Leib Christi wird. Denn innerhalb des einen Leibes Christi soll sich ja nach dem Ausweis des Apostels Paulus niemand überheben der entfaltet ja dieses Bild vom Leib Christi in 1 Korinther 12. Ich such den Text gerade hier raus, dann kann ich ihn auch einblenden. Den haben wir ja auch schon verschiedentlich und öfters behandelt. Da haben sie genau dieses Bild vom Leib Christi, dass sich niemand über die anderen erheben soll, dass es verschiedene Gnadengaben gibt, verschiedene Aufgaben, dass es sicherlich auch die Aufgaben gibt des Lehrens, des Leitens, des Heilens, des Apostelseins, des Prophetenseins und so weiter. Ja, diese Ämter gibt es, aber keiner ist wichtiger als der andere, sondern alle müssen in einem Leib harmonieren. Und jetzt gibt es dann in einer Aktualisierung dieses Bildes vom Leib Christi in der zweiten Generation, wo es auch auf die Paulus-Schule hingeht und da sind wir im Epheserbrief. Und da schauen wir uns mal näher hin die Verse 7 bis 11 im vierten Kapitel an. Aber jeder von uns empfing die Gnade in dem Maß, wie Christus sie ihm geschenkt hat. Deshalb heißt es, er stieg hinauf zur Höhe und erbeutete Gefangene, er gab den Menschen Geschenke. Wenn es heißt, er stieg aber hinauf, was bedeutet dies anderes, als dass er auch zur Erde hinabstieg? Dasselbe der Hinabstieg ist auch hinaufgestiegen über den Himmel, über das Alt, um das, um das All zu erfüllen. Und er setzte die einen als Apostel ein, andere als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer um die Heiligen für die Erfüllung ihres Dienstes auszurüsten, für den Aufbau des Leibes Christi, bis wir alle zur Einheit im Glauben und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, zum vollkommenen Menschen, zur vollen Größe, die der Fülle Christi entspricht. Wir sollen nicht mehr unmündige Kinder sein, ein Spiel der Wellen, geschaukelt und getrieben von jedem Widerstreit der Lehrmeinungen, im Würfelspiel der Menschen in Verschlagenheit in die Irre führen. Wir wollen von der Liebe geleitet die Wahrheit bezeugen und in allem auf ihn hinwachsen. Er Christus ist das Haupt. Von ihm her wird der ganze Leib zusammengefügt und gefestigt durch jedes Gelenk. Er, Christus, ist das Haupt. Wenn Sie an die, die gegenwärtige Gestalt der katholischen Kirche denken und ich würde Sie fragen, wer ist das Oberhaupt der katholischen Kirche, dann würden Sie der Papst sagen. Der bezeichnet sich als Stellvertreter Christi. Und vom Papst abgeleitet an die Bischöfe, Priester und Diakone. Das Neue Testament sagt, Christus ist das Haupt. Zeigen wir das in der Verfasstheit, die wir als Kirche haben, wirklich? Oder entsteht durch die gegenwärtige Verfasstheit der Kirche, die aus Schwestern und Brüdern besteht und jenen, die dann doch noch einen Ticken Brüderer sind, nicht etwas anderes? Ich bin der Meinung, es ist an der Zeit, sich auf den wirklichen Willen der frühen Zeit zu besinnen und wieder dahin zurückzukehren, dass wir der eine Leib Christi sind, mit Christus als Haupt. Und innerhalb dieses einen Leibes gibt es halt Menschen, die bestimmte Aufgaben haben, um dem Volk Gottes wahrhaftig zu dienen, ohne über das Volk Gottes essentiell erhoben zu sein. Das würde das Volk Gottes nämlich wirklich wieder zu dem machen, was es ist. Volk Gottes. Und damit wären wir bei der Frage, wie hat Jesus eigentlich Gemeinde gewollt? Hat er überhaupt Gemeinde gewollt? Das aber ist das Thema der nächsten Glaubensinformation in drei Wochen. Vielleicht haben Sie aber zu dem, was ich bis hierhin erzählt habe, Fragen. Im, bei Facebook sehe ich, dass es einige Grüße gibt die sich hier dazugeschaltet haben. Ich grüße sehr herzlich, wo auch immer, wann auch immer, wie auch immer Sie mir zuschauen, zurück. Aber vielleicht gibt es ja auch im Webinar bei denen, die hier dabei sind, Fragen. Dann wäre jetzt Gelegenheit dazu. Ansonsten mache ich noch mal darauf aufmerksam, dass Sie mir sehr gerne, wie gesagt, eine Mail schreiben können an info citykirche wuppertalde Ich freue mich jedenfalls, dass Sie heute Abend hier dabei waren oder sich diese Folge später angeschaut oder angehört haben. Ich hoffe, sie war erkenntnisreich für Sie. Mir bleibt jetzt noch zu sagen, bleiben oder werden Sie gesund und helfen Sie anderen, gesund zu bleiben oder zu werden. Ihnen allen da draußen wünsche ich ein herzliches Glück auf!